1: Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay Kính thưa quý vị Và bất kể thời đại nào Người phụ nữ cũng đều có những phẩm chất và ký cốt đặc biệt làm chuẩn mực Một cử chỉ của họ đều có thể ảnh hưởng và gây sự chú ý tới mọi người xung quanh Chính vì vậy mà tư thế đi, dáng ngòi và lời ăn tiếng nói Là những điều căn bản để người ngoài đánh giá con người họ Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 10 phẩm chất giúp phái đẹp Càng ngày càng đẹp hơn Đầu tiên đó chính là Tinh thần vui vẻ, lạc quan và tự tin Đây là một trong những yếu tố quan trọng Làm tăng vẻ đẹp của người phụ nữ Sự tự tin sẽ làm cho chúng ta cảm thấy độc lập hơn Không dễ nản lòng trước những khó khăn thứ hai đó chính là Hãy trân trọng cả những khuyết điểm của cơ thể Vẻ đẹp tinh tế nhất của người phụ nữ chính là Đẹp nội tâm chứ không phải là thân hình mảnh mai như người mẫu Do vậy chúng ta cũng không nên Vì để có thân hình hoàn hảo Mà có những tác động ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân Thứ ba đó chính là nói chuyện nhẹ nhàng và dễ nghe Người phụ nữ thường được mọi người yêu mến Bởi sự thanh lịch nhẹ nhàng Biết nghĩ cho cảm xúc của người khác Thứ tư đó chính là trang phục phù hợp với thân hình và hoàn cảnh Phụ nữ thường có rất nhiều sự lựa chọn Trang phục như là váy, áo, quần và các loại giày cùng nhiều phụ kiện khác. Tuy nhiên, chúng ta nên tránh những trang phục hở hang để lộ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Thứ năm đó chính là phụ nữ phải luôn sạch sẽ và gọn gàng. Cho dù bận rộn công việc như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên dành thời gian chăm sóc cơ thể để đảm bảo mỗi khi xuất hiện trong chúng ta thật lịch sự và tương tức. Thứ sáu đó chính là đối với phụ nữ nói chung, Các hành vi xã hội thông thường cần thanh lịch hơn nam giới Tất nhiên luôn có những trường hợp ngoại lệ Vì vậy điều đó còn phụ thuộc vào chính thái độ của chúng ta Nhiều người phụ nữ cũng công nhận rằng thái độ và hành vi bất cẩn sẽ khiến cho họ kém duyên dáng hơn Và cuối cùng đó chính là dáng đi bộ của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn thế Xưa nay phong thái của người phụ nữ truyền thống vẫn luôn là đi nhẹ nhàng, nói khẽ, cười duyên Do vậy nếu chúng ta muốn bản thân nữ tính hơn đôi chút Chúng ta hãy học cách đi bộ Với phần hông chứ không phải là vai Bước đi nhẹ nhàng Nếu chúng ta đang vội Hãy cố gắng bình tĩnh bước những bước thật nhỏ Và bước nhanh đến đích Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong Những phẩm chất giúp cho phái nữ Ngày càng đẹp hơn Hy vọng qua bài chia sẻ ngày hôm nay Sẽ thật sự hữu ích cho tất cả
0: chúng ta Đây là chương trình phát thanh
2: Ngũ trần san sớm mau qua rồi. Jesus Christ thật tay lòng. Giờ trông mong giờ vui của bao môn đồ khi Chúa đến, yên vinh giáp trời. Ngài sẽ cất hết đi mọi bơ. Nên mong, Chúa tôi vội từ ai vô biên tự do công binh xây nền móng. Chúa tôi vội từ ai vô lương Rồi tiếng không kèn vang tiếng câu khai hoàn. Jesus Christ thật tài làm ngàn muôn tia hào quang lóe. Khi chúa đến hiện đinh giáp trời, ai sẽ đứng vững trong ngày chúa to Ai sẽ sống ngó lên Jesus?
3: Thưa quý ông bà chị em Lần đầu tiên thì có một cái nhà thám hiểm tên là Nansen Ông thám hiểm ở Bắc Cực Và khi mà đi thám hiểm thì ông đem theo một con chim bồ câu Con chim này có cánh dài Sau hai năm làm việc ở băng tuyết Thì ông viết một cái lá thư Và ông buộc vô cái chân con chim này Để mục đích là con chim này sẽ mang cái lá thư này bay trở về nhà Tức là của vợ của ông Chúng ta biết là hàng ngàn dặm giữa đại dương Con chim này đã tìm đường quay trở về chuồng của nó Và cuối cùng nó đã đến được nhà của gia đình của người thám hiểm Và đến cái khu vườn mà nó sinh sống Và bà biết rằng qua hai năm thì chồng bà được mọi sự bình an khi mà Đức Chúa Giêsu làm phép bắp te, Thì Thánh Linh hiện xuống như chim bồ câu, Và chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh vẫn hiện diện giữa dòng chúng ta, Ở trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn cùng nghiên cứu với quý ông bà, chị em, Đức Thánh Linh là đấng như thế nào. Vì chúng ta nhìn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha chúng ta hiểu, một cách rõ ràng ngài là đấng sáng tạo chúng ta cũng nghĩ về đức chúa giêsu cách đây trên hai ngàn năm ngài đến thế gian rồi hy sinh trên thập tự giá làm giá cứu chuộc cho tất cả chúng ta như vậy đức thánh linh ngài là ai à, chúng ta trở lại khi đức chúa giêsu chuẩn bị từ giả thế gian và ngài thăng thiên ngài đã nói với các môn đồ một lời hứa rất quan trọng ở trong văn đoạn mười bốn câu mười sáu Chúa Giêsu nói như sau ta lại nài xin Cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật. Đức Chúa trời có ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, giống như thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi để dễ hiểu thì đất nước chúng ta mình thấy có ông chủ tịch nước, kế đó ông thủ tướng, rồi kế đó có cái vị chủ tịch quốc hội, quốc hội họ đề ra những danh sách các cái thành phần bộ trưởng và họ biểu quyết coi ai sẽ làm bộ trưởng ba vị này được gọi là chánh phủ như vậy thì ở trên trời đức thánh linh là đấng nào đức thánh linh là một trong ba ngôi đức chúa trời và người cơ đốc chúng ta thờ phượng một đức chúa trời có ba ngôi vị và đức chúa giêsu nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh Và làm phép bắp têm cho họ Điều này được ghi trong sách Matthew đoạn 28 câu 19 Như vậy thì theo lời của Đức Chúa Giê-xu Chúng ta thờ lại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh Không có một sự bí mật nào mà Cái sự suy nghĩ của con người có thể Chúng ta không hiểu được tường tận Giống như con kiến nó cũng không thể hiểu được thế giới của con người Thì chúng ta không thể nào hiểu rõ được một đấng toàn năng là Đức Chúa Trời Kính thưa quý vị, chúng ta biết có một Đức Chúa Trời Nhưng trong sách Ephesos đoạn 4 câu 30 Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thể hiện trong ba ngôi Trong Đức Chúa Cha chúng ta tìm thấy nguồn sự sống, đấng sáng tạo trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta tìm thấy sự bày tỏ hiển nhiên về Đức Chúa Trời và trong Đức Thánh Linh chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời được biểu hiện trực tiếp ở trong tâm tưởng của mỗi người. Bây giờ chúng ta muốn biết Đức Thánh Linh thì chúng ta phải xem công việc của Đức Thánh Linh là gì. Đức Thánh Linh chính là đấng an ủi và Đức Chúa Giêsu nói với mọi tín đồ đi theo ngài trong văn đoạn 16 câu 7: Ta đi là ích lợi cho các ngươi vì nếu ta không đi, tức là Chúa không thăng thiên Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến Đức Chúa Giêsu hiện nay ở trên trời Ngài ở nơi chí thánh đang làm công việc cầu thay cho tất cả chúng ta Và Đức Thánh Linh Ngài hiện diện cùng với chúng ta ở trên thế giới này Ngài đầy khôn ngoan, đầy tình yêu, với quyền phép dạy dỗ chính đức Thanh linh nói với tất cả chúng ta và đức chúa giêsu nói về đức thánh linh như sau khi ngài đến thì khiến thế gian tự cáo về tội lỗi lúc nào thần lẽ thật đến thì ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật trong gian đoạn 16 câu 8 và 13 như vậy thì khi thần lẽ thật đến thì ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật đức thánh linh chỉ tội lỗi của mỗi người trong chúng ta Ngài cũng chỉ lẽ thật cho chúng ta biết Và nhờ Ngài mà chúng ta hiện diện Ở trong cái hội thánh Còn sót lại như hội thánh cơ đốc Phục Lâm này Và Ở trong kinh thánh Đức Giê-xu phán rằng Nhưng đấng yên ủi tức là đức thánh linh Mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống Đấng ấy sẽ dạy dỗ Các ngươi mọi sự Nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi Trong văn đoạn 14 câu mươi sáu. Nghĩa là Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Thanh Linh sẽ dạy dỗ tất cả chúng ta Rồi nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều Mà Đức Chúa Giêsu đã phán với tất cả chúng ta Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh Chúng ta nhiều khi có những đoạn khó hiểu Chúng ta cúi đầu Này xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta am hiểu Và có nhiều người thì Họ tuân theo những cái luật lệ Do con người đặt ra Tức là Chúng ta xua đuổi đức thánh linh Ngài muốn hiện diện ở trong đời sống của chúng ta. Và nhiều người dùng lời truyền thấu con người. Để đưa Ngài ra khỏi tâm hồn của chúng ta. Ở trong sách Ê Sai đoạn 30 câu 21 có nói rằng. Khi các người xê qua bên hữu Hoặc bên tả. Tai các người nghe có tiếng đằng sau mình rằng. Này là đường đây phải nói theo. Đó là tiếng nói của đức thanh Khi mà chúng ta làm những điều gì ác làm những điều gì không phải thì chúng ta thấy rằng có một cái tiếng nhắc nhở của mình, mình biết điều gì là đúng thì đó là tiếng nói của thánh linh. Đức thánh linh là đấng cứu giúp tối cao có phận sự rất là quan trọng là cứu giúp chúng ta. Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh lại thì không vào được nước đức Chúa trời. Đây là một tư tưởng rất là quan trọng. Nếu chúng ta không bởi phép bắt tay Và không nhờ Thánh Linh Thì chúng ta không có mặt Ở trong nước Vĩnh Xanh của Chúa Có một khu nghỉ mát ở trên bờ biển Có một nhà truyền đạo Soạn những cái tấm nhỏ đưa cho các bạn trẻ Trong cái những phiếu này ghi là thứ nhất là hãy nhân từ Phiếu khác là hãy trung tính Phiếu khác là hãy tiết độ Phiếu khác là hãy trong sạch Và có một em thanh niên đứng lên và nói rằng Thưa Mục Sư Người bảo con là hãy kiên nhẫn Hãy trong sạch Nhưng chưa bảo cho chúng con làm thế nào để được như vậy Làm cách nào để được những cái trái thanh linh này Làm sao chúng ta có thể bắt được một chiếc cầu Xuyên qua một cái hố sâu Từ bên này sông qua bên kia sông Người ta có thể đi bằng thuyền bè Hoặc là có một chiếc cầu để người ta có thể bắt ngang ra đó và quyền năng mà bắt chiếc cầu đó là nhờ quyền năng của Thánh Linh. Chỉ có nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh thì chúng ta có thể vui vẻ giữ trọn vẹn mười điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Nhiều khi mình thấy là Đức Thánh Linh không hiểu được đây là đánh như thế nào, nhưng mà thật sự Thánh Linh của Đức Chúa Trời được nói tới 350 lần ở trong Kinh Thánh. Chẳng qua là chúng ta ít đọc Kinh Thánh và ít để ý trong cụ ước Đức thánh Linh được nhắc 88 lần Ở trong Tân ước được nhắc đến 262 lần Và như vậy thì chúng ta biết thần tánh của Đức thánh Linh Ngài có một cái nhân thế Ngài có sự khôn ngoan, có cảm xúc, có ý muốn, có sự hiểu biết, có sự yêu mến Ngài cũng buồn phiền Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 30 có nói rằng những sự buồn phiền của Đức thánh Linh rồi Ngài làm chứng như trong sách Roma đoạn 8 câu 16 Ngài thông công với loài người Như 2 Cô đoạn 13 câu 14 Và đặc biệt trong văn đoạn 14, 15 và 16 Đức Chúa Giêsu dùng chữ Ngài để gọi Đức Thánh Linh Trong 3 đoạn này Nếu mà ông bạn chị em mở đọc đếm, Thì tôi thấy có tất cả 24 lần chỉ có trong ba đoạn Đức Chúa Giê-xu xưng Đức Thánh Linh là Ngài 24 lần. Đây là công việc rất là quan trọng Ngài trải tình yêu thương của Đức Chúa Trời Trong đời sống của tất cả chúng ta Ngài là thần lẽ thật Ngài có quyền năng phục vụ Và Ngài hiểu tất cả những thầm kín Của một con người trong chúng ta Đức Chúa Giêsu đã nói Đức Thánh Linh là đấng an ủi khác Nghĩa là đấng có cùng một bản tánh Giống Đức Chúa Giêsu Mà chúng ta có thể xem ở trong nhà mình ở trong sách văn đoạn 14 câu 16, Đức Thánh Linh sẽ là thật sự ở trong loài người, trong vang đoạn 14 câu 17. Đối với các môn đồ, Đức Thánh Linh cũng giống như Đức Chúa Giêsu trong vang đoạn 14 câu 16. Đức Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về Đức Chúa Giêsu mà rao truyền và khải thị cho tất cả chúng ta trong vang đoạn 16 câu 14 và 15 và Đức Thánh Linh sẽ làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại ở trong các môn đồ của Ngài, trong Giăng đoạn 14 câu 18 và trong câu 23. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu một cách tóm tắt hoạt động của Đức Thánh Linh là Ngài làm việc hòa hợp với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu để làm gì? Để hoàn thành công việc cứu rỗi ở thời gian này. Đức Thánh Linh đánh thức chúng ta từ khỏi chết tâm linh Ngài dẫn chúng ta đến nhận thức về tội lỗi của mình Làm sao để mình thoát khỏi tội lỗi Và mở mắt chúng ta thấy được tình trạng thực tế của chúng ta Giữa một cái xã hội trong thời kỳ cuối cùng Ngài nhen nhốn trong lòng chúng ta sự khao khát Được có mặt ở trong thiên đàng Được đi theo đường đi lẽ thật Và sự sống đời đời của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng có nhiều người làm rất nhiều của cạn Mục đích là để lại cho con cháu mình Nhưng mà có bao nhiêu người quý vị ở đây Biết được tên ông cố của mình Có bao nhiêu người ở đây biết được rằng Cha của ông cố mình mộ phần đang nằm ở đâu Và chắc chắn cái đời thứ tư thứ năm Cũng không ai biết các con cháu mình Cũng không biết chúng ta là ai Như vậy chỉ còn chúng ta với đức Chúa giê Trừ những người có những cái gia phả nhưng mà họ cũng không biết là mộ phần nằm ở đâu. Chỉ còn chúng ta với Chúa một mai khi mà chúng ta qua đời. Và chúng ta chờ đón cái ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại. Chúa Giêsu hiện diện một nơi trong một lúc. Đức Thánh Linh hiện diện mọi nơi và mọi lúc. Đức Chúa Giêsu đến với một vài người và một thế hệ khi Ngài đến. Nhưng mà Đức Thánh Linh đến với mọi người, mọi nước và mọi thế hệ. Đức Chúa giê là mẫu mực cho đời sống chiến thắng của tất cả chúng ta Nhưng Đức Thánh Linh là quyền năng cho đời sống chiến thắng Trong sách epheso đoạn 3 câu 16 đến câu 17 nói rằng Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh Mà nên mạnh mẽ trong lòng đến nỗi tấn cơ đốc Nhân Đức tin mà ngự trong lòng anh em Nhân Đức tin mà ngự ở trong lòng tất cả Cho nên khi mà Đức Thánh Linh Ngự trong lòng chúng ta, mình phải xét lại đời sống của mình Những điều gì lỗi lầm ở trong quá khứ Mình cần phải đổi mới Chúng ta thấy trong những cái thời kỳ sau năm 75 Ngăn sông cấm chợ và đời sống kinh tế sụt giảm thì không có ai muốn sản xuất, vì họ bán không có lợi nhuận Sau đó nhà nước mới nghĩ rằng phải bãi bỏ cái này, phải đổi mới Người nông dân có thể đem hàng về tới thành phố và bán ngang cái giá thành phố Và chúng ta thấy là đời sống kinh tế đã vươn lên rất cao Hiện nay chúng ta thấy gạo mình đứng hàng thứ ba ở trên thế giới này Rồi các sản phẩm tiêu, các cái hạt điều vân dân Tất cả các sản phẩm nông nghiệp đều đứng từ hạng nhất cho tới hạng năm ở trên thế giới nhờ cái sự đổi mới như vậy thì trong cái đời sống của mình Mình phải đổi mới Mình đổi mới theo những điều mà Kinh Thánh nói Và chúng ta thấy Làm sao để nhận được sự ban cho của Đức thánh Linh Chúng ta thấy ra trong cái đời sống Mà của hai người bạn Thân với nhau hoặc là người yêu Thứ nhất Tình yêu khiến họ thu hút Tức họ đến với nhau Rồi giai đoạn là thu hút Họ muốn làm gì? Họ gần với nhau rồi gần gũi khiến họ từ bỏ cái bản ngã tức là cái tôi hai người ở hai nền văn hóa khác nhau nhưng họ sống trong một mái ấm họ từ bỏ những cái gì cá biệt của mình để có thể sống chung được với nhau vì từ bỏ bản ngã cho nên sự tin cậy người này với người kia xuất hiện ở trong lòng họ năm giai đoạn được hiện ở trong cái phép lạ thay đổi các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần tức là họ thu hút họ đến với lẽ thật của Chúa mà Chúa Giêsu đã dạy ra. Kế đó, khi mà họ gần gũi và hiểu biết thì những cái tội lỗi họ được trình bày ra và họ ăn năn hối lỗi và họ quyết định từ bỏ bản ngã và nhờ sự từ bỏ cái tôi của mình, tôi là nhất, tôi là trung tâm và họ tin cậy vào Đức Thánh Linh bây giờ sự tin cậy trở thành một chương trình điều khiển trong đời sống của chúng ta và khiến cho chúng ta đi theo đường lối của chúa một cách cung tính kính thưa quý ông bà chị em khi mà một người mà bị dòng nước trôi đi một cách tuyệt vọng thì người không có cách gì để mà bước lên bờ được khi mà trôi ở giữa dòng và phía dưới là cái thác nếu mà rớt xuống thác thì người sẽ bị chết khi mà Người này bị trôi á, thì người ở trên cầu á, họ thả dây xuống Để hy vọng là người này có thể nắm được cái sợi dây Qua cái cầu thứ nhất, thì người này bị trôi xuống Và cái dây nó đã trôi, họ mất một cơ hội Và người đã hết sức đón lấy sợi dây ở cái cầu thứ nhì Và còn cơ hội ở cái cầu thứ ba Khi sợi dây ném xuống, người này bình tĩnh, nhảy đến và chụp sợi dây và suýt chút nữa đã trợt tay Như người bám được sợi dây phú tử này Kinh thánh, lời của Chúa giê Ngài cũng cứu chúng ta Rồi sẽ có một ngày thì nhiều ông bà anh em Sẽ cũng sẽ đến nằm ở giữa cái nhà thờ này Để nhờ các mục sư cầu nguyện Trong giây phút cuối cùng Có bao giờ mình suy nghĩ rồi Tất cả bằng cấp của mình không đem theo được Không có lượng vàng nào mang theo được Không có cái sổ đỏ bất động sản nào mang theo được Không có vợ con nào mang theo được và đây lòng chất ngủ dài tới khi mà chúng ta gặp Chúa, đức Chúa Giêsu đang ném sợi dây cứu cho tất cả chúng ta, cho tất cả những mọi người để có cơ hội đến với Ngài. Chúng ta đừng làm ngơ trước lời khuyên mời thiết tha của Chúa Giêsu. Lần lửa là một tai hại, chậm đổi mới là một tai hại. Khi chúng ta dẫn đến nhà thờ và sống theo kiểu cũ, giống như những năm tháng sau 75 mình không có chuyển biến kịp cái sự đổi mới mình sẽ bị lạc hậu mục tiêu của đức thánh linh là hướng dẫn chúng ta đến mối thông công mật thiết với chúa giêsu và đặt trong lòng mỗi người ông bà chị em sự đảm bảo chắc chắn về gì sự sống đời đời cho nên chúng ta chắc chắn sẽ được sống đời đời có nhiều người nói tôi theo chúa nhưng mà không biết ngài chúa đến tôi có được sống đời đời hay không đó là một cái đức tin theo kiểu mập mờ Kính thưa quý vị, mục tiêu của Đức Thánh Linh là gì? Mục tiêu của cái người mà dự thế vận hội là tôi phải chiếm một trong ba cái huy chương, huy chương đồng, huy chương bạc hoặc huy chương vàng. Chứ không phải đi thi để cho vui. Mục tiêu của chúng ta có mặt ở nhà thờ này, mục tiêu chúng ta giữ trọn vẹn mười điều răng, giữ lòng tin với Chúa Giêsu để làm gì? Để chúng ta cùng có mặt với Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta. Ở thiên đàng chúng ta phải nắm chắc chắn về đời sống đời đời và ngài làm công việc tuyệt vời bởi sự thuyết phục chúng ta rằng việc xa cách khỏi đánh cơi đốc chúng ta sẽ rơi vào sự hư mất đó là điều chắc chắn nếu trong khoảng thời gian dài của cuộc đời mình không hề đọc kinh thánh không hề cầu nguyện không hề làm chứng cho ai và đi theo thế gian và cuối cùng mình sẽ bị lạc mất đây là điều rất là ổn một đứa bé rời khỏi gia đình quyết định đi bụi đời Đứa bé nhỏ chừng mười mấy tuổi khi mà nó rời khỏi bữa cơm đầu tiên sẽ không có ai nấu cho nó ăn Và buổi tối nó không có một cái giường êm ái của gia đình Và cha mẹ cũng không biết ở đâu mà bảo vệ Khi chúng ta rời khỏi vòng tay của Thánh Linh Thì thế gian sẽ đón tiếp tất cả chúng ta Và chúng ta sẽ bị xử ra những cái luật của thế gian này Tội lỗi không chỉ là việc chúng ta thực hiện hành động sai trái Mà là một việc xấu xa ở trong đời sống Đức Thánh Linh bài tỏ chúng ta biết con người thật sự của mình là thế nào Vợ con mình là như thế nào, cha mẹ là như thế nào Và bộ, tại sao mọi người không ở những nhà xung quanh phú nhuận này mà, mà ở nhiều nơi Là Ngài muốn mỗi người ở một nơi để mình là các mục sư Chúng ta là những nhà truyền giáo để mình rao giảng lẽ thật Chúa Tôi có làm phép bắt em một ngàn người, mười ngàn người khi Chúa đến cũng có một mình tôi vào thiên quốc có người không làm phép báp tem thì cũng một vé vào ở trong thiên đàng cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta là nhiệm vụ từ chúa Giêsu, nhiệm vụ mình nghĩ rằng giao cho các truyền đạo làm chứng và đem người phép báp tem không phải nhiệm vụ của mình là của tất cả mọi người kính thưa quý vị đức thánh linh chọn chúng ta là đền thờ thân xác chúng ta đền thờ không phải chỉ có nhà thờ này chúa ngự mà trong thân xác của quý vị Đức Thánh Linh cũng đang ngợi Đức Thánh Linh bày tỏ chúng ta biết con người thật sự của mình thế nào Đức Chúa Giêsu như thế nào Ngài có ý nghĩa gì với chúng ta Đức Thánh Linh làm chứng về sự công bình Sự thánh khiết, ân điển và quyền năng của Đức Chúa Giêsu, Ngài mang đến với Đức Chúa giê là đấng mà chúng ta nhận được món quà Đảm bảo chắc chắn về sự sống đời đời Cầu Chúa ở cùng với bạn và em Và Đức Thánh Linh hiện diện ở trong đời sống chúng ta Ngài hỗ trợ chúng ta mọi nơi, mọi lúc
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện